0: A ludzie to wilcy i przychodzą po to, żeby mnie zeżreć, nie?
1: O tak, tak, tak. Straszni są. Cześć. Cześć.
0: Słuchasz podcastu Lekko Mówni, w którym uczymy, jak przemawiać lekko i skutecznie. Z tej strony Patrycja Obara
1: i Michał Kasprzyk. Zdarza się, że wystąpienia są po prostu... Trudne. Czasami przez publiczność, która nam nie leży lub robi coś, co w nas wywołuje stres. Czasami przez to, że temat jest ciężki. Powodów może być mnóstwo, ale każdorazowo możemy sobie z nimi poradzić. Czy to w trakcie wystąpienia, czy też przed nim, odpowiednio się przygotowując. No i o tym wszystkim rozmawiam z Anną Kędzierską. A nie poznałem w trakcie konferencji dla trenerów, w trakcie trenferencji, gdzie brała udział w moim warsztacie o tworzeniu podcastów, a że okazało się, że ma doświadczenie w występowaniu w mediach, że zajmuje się uczeniem ludzi przemawiania i do tego jest sympatyczną osobą, to zaczęliśmy rozmawiać. No i doprowadziło to do tego, że w końcu pojawiłem się w jej podcaście Opowiedz to, Kaście, który prowadzi razem z Maćkiem Cichockim. No a potem ona była na audiokonferencji Lekkomówni i teraz tą nową rozmową kontynuujemy w sumie te pasy. Ania jest gryzmografką, psycholożką, trenerką biznesu i ekspertką od wystąpień publicznych. Na salach szkoleniowych przepracowała 12 tysięcy godzin, co mi się po prostu nie mieści w głowie. No i bardzo ważne jest to, że empatia, życzliwość i dbałość o drugiego człowieka i przyrodę to jej fundamentalne wartości. No i ja to szanuję całym swoim sercem i rozumiem. Cześć Aniu. Cześć Michał. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteś i możemy porozmawiać. Przed tą rozmową mieliśmy taki krótki fragment, gdzie rozmawialiśmy bardzo luźno. A teraz ta część, która już się nagrywa, to od razu wskakujemy w coś mocnego. Bo chciałbym, żebyś sobie wyobraziła, że występujesz, co zdarza ci się oczywiście, więc łatwo będzie ci sobie to wyobrazić. I w trakcie wystąpienia orientujesz się, że z twoją publicznością jest coś nie tak, że może zaczyna hałasować, albo siedzieć w telefonach, albo robić coś takiego, że nazwalibyśmy ją trudną publicznością. I moje pytanie jest, jakie uczucia się w tobie budują?
0: O, to wiesz co, to ja mam bardzo bujną wyobraźnię i już to czuję. Na poziomie żołądka i przepony delikatny ścisk, który powoduje, że coraz trudniej jest mi złapać powietrze, I ten ścisk wędruje coraz wyżej w stronę gardła, więc czuję jak więźnie mi głos i coraz trudniej jest mi wypowiedzieć przygotowane słowa. No a potem robi mi się gorąco, ciemno przed oczami, ale na szczęście chwilę wcześniej wiem co zrobić, bo sytuacja, o której mówisz, ona mi się przydarza. Myślę jak każdemu mówcy, taką mam nadzieję, że nie jestem w tym wyjątkowa a użyłaś też takiego określenia trudna publiczność.
1: No właśnie, chciałem Cię też zapytać, co to znaczy w ogóle.
0: Ja myślę, że nie Czy ma... Czy używasz typu... takiego sformułowania? No właśnie nie, no właśnie nie. Ja wyrosłam ze świata trenerskiego i tam funkcjonuje takie określenie trudny uczestnik, no to jest też publiczność w pewnym sensie, a ja jestem przekonana, że nie ma trudnych publiczności, i trudnych uczestników. Są tylko takie sytuacje, które dla nas są trudne, bo nie wiemy, jak je ogarnąć, mówiąc kolokwialnie. Więc to są sytuacje, które są niewątpliwie wymagające, Na przykład potężnej uważności, żeby po pierwsze zauważyć, że coś takiego się dzieje, a nie myśleć, że wszystko jest w porządku i może za za chwilę im przejdzie, ale także, żeby reagować na to, co ta publiczność nam komunikuje, bo nawet jak oni są tacy milczący, zamknięci w sobie albo skoncentrowani na czymś zupełnie innym, na przykład na wspomnianych przez ciebie telefonach, no to jest to bardzo jasny komunikat. No i on może być różny. I tutaj ja zawsze sąduję, co takiego się wydarza. No bo z jednej strony może być tak, że to treści, które ja im dostarczam, są nieciekawe. Albo może formuła nie odpowiada, no bo każdy z nas jednak ma tą inną wrażliwość. Jeden lubi bardziej szczegółowo, ktoś tam lubi bardziej ogólnie. Są y, ludzie, którzy, żeby zrozumieć co się do nich mówi, potrzebują też używania specyficznego języka. Albo może ten język, którego ja używam jest zbyt wysublimowany, no bo dopadła mnie klątwa wiedzy, czyli mówię tak, jakby mówiła do siebie no i ta publiczność nie jest w stanie za mną podążać. Ale może Może być też tak, że temat, który poruszam jest bardzo trudny i oni gdzieś poszli w swoje emocje, właśnie uruchamia się w nich taki proces, którego myślę, że my jako mówcy w pewnym sensie oczekujemy od naszych słuchaczy, żeby coś się w nich zadziało i żeby oni zmienili swoje zdanie, nastawienie, postawę, poziom wiedzy, żeby przeszli przez ten proces zmiany. Więc jak publiczność reaguje w taki sposób, że mam wrażenie, że no tak jak powiedziałeś, staje się turną publicznością, no to ja jestem jak taka surykatka. Wyskakuję, na ułamek sekundy się zatrzymuję i sprawdzam, co się dzieje. I często o to pytam, nazywam sytuację. Mówię, widzę, że po Państwa stronie zaczyna się coś dziać. Czy to jest coś, czego w danym momencie Państwo ode mnie potrzebujecie? A jeżeli jest duża publiczność, to nazywam najczęstsze obiekcje, które w danym momencie wystąpienia z mojego doświadczenia, z przygotowania się do tego wystąpienia mogą nastąpić. I na przykład mówię, wyobrażam sobie, że teraz w Państwa głowach pojawia się takie oto pytanie. I cieszę się, że ono jest. I wtedy na to pytanie odpowiadam. Albo mówię, wyobrażam sobie, że to, o czym teraz opowiadam, może być dla Państwa ciekawe. Jednocześnie... Być może pojawia się taka wątpliwość, co ta kędzierska w ogóle opowiada i jak to w ogóle wszystko wdrożyć w codzienne życie, jak człowiek jest taki zajęty. No i wtedy znowu odpowiadam na tą obiekcję i sprawdzam znowu, co się dzieje.
1: A co jeżeli przewidzisz nie to pytanie, które publiczność ma w głowie?
0: No to wiesz co, to sprawdzam. Ja też lubię z publicznością wchodzić w interakcje. I często na spotkaniach, gdzie jest to możliwe, jeżeli jest duża sala, a mamy mikrofony dla publiczności, albo mamy mniejszą salę i ta komunikacja między nami może płynąć swobodnie, to ja zachęcam do zadawania pytań. Wręcz mówię, że mam nadzieję, że z różnymi rzeczami Państwo nie będziecie się ze mną zgadzać. Dlatego, że rozwianie Waszych wątpliwości tu i teraz uczyni to nasze spotkanie dużo bardziej skuteczne. To, do czego zapraszam, to zadawanie pytań na bieżąco. Jeżeli pojawią się wątpliwości, niepewności, albo poczujecie, że to, o czym ja opowiadam, w żaden sposób się nie daje zastosować do waszej rzeczywistości, to zachęcam, żebyśmy się o to pokłócili, bo dopiero z takiej rozmowy, oczywiście pokłócili w cudzysłowie, bo dopiero z takiej rozmowy wychodzą konkrety, czyli to, z czym ja chcę zostawić moją publiczność. Element wiedzy, który jest gotowy do zastosowania.
1: Ale zdarzają się sytuacje, kiedy ty chcesz coś osiągnąć, masz na to określony czas i ktoś zacznie się z tobą właśnie w cudzysłowie kłócić na temat, który nie przybliża cię do osiągnięcia twojego celu. co, Co wtedy?
0: No wiesz, bo to jest zawsze takie pytanie, czyj cel jest ważniejszy? Czy mój, czy publiczności? Pilnuję takich sytuacji, żeby cel pojedynczego człowieka nie zniweczył celu pozostałych osób, które przyszły na spotkanie.
1: Właśnie o to też chciałem zapytać. I często (grym) często
0: wtedy zapraszam do rozmowy i do kontaktu po, bardzo doceniając, bo zgłaszane te obiekcje, bo mam takie przekonanie, że jeżeli ktoś ma tą odwagę i wykorzystuje swoją życiową energię, żeby wejść ze mną w polemikę, to dla mnie to jest informacja, że dotykamy czegoś, co jest dla niego istotne. Zdarzają się czasami ludzie o takim rysie narcystycznym, którzy po prostu potrzebują się odezwać i zaistnieć, ale myślę, że w zdecydowanej większości moich przygód związanych z tym, że ktoś się ze mną nie zgadzał, albo dyskutował, albo zadawał pytania, wynikało to z jego potrzeby, zrozumienia, wgryzienia się w temat. Więc ja zawsze wtedy służę sobą, swoją wiedzą, swoim czasem, żeby porozmawiać z taką osobą po spotkaniu albo zdzwonić się później.
1: A jak ocenić, czy to jest cel danej jednostki, czy cel całej publiczności? Jeżeli ktoś zadaje ci pytanie, no to skąd wiesz, czy cała publiczność nie myśli tego samego?
0: Zdarza mi się wtedy, kiedy pojawia się takie pytanie i ja właśnie nie mam pewności, czyj to jest cel, że pytam, a jak Państwo sądzicie? Jaka może być odpowiedź na to pytanie? Zachęcając też publiczność i sprawdzając, jaki jest ich stosunek do danego tematu. No oczywiście tutaj im mniejsza grupa, tym jest nam łatwiej w tę interakcję wejść. Chociaż niejednokrotnie już na spotkaniach, dużych spotkaniach online, gdzie możemy komunikować wyłącznie przez czat, my taką wymianę myśli i dyskusję sobie toczymy. Bo to też jest tak, że ludzie jak przychodzą na spotkanie, na, na, na wystąpienie, to każdy z nich ma jakiś taki swój mikrocel, taką jedną małą rzecz, z którą chcę skończyć to spotkanie, żeby mieć takie przekonanie, że to był dobrze wykorzystany czas. I teraz ja dążę do tego, żeby w każdym momencie zapraszać ludzi do wzięcia odpowiedzialności za ten swój mały sukces związany z tym spotkaniem, bo był taki czas w moim życiu, kiedy ja sobie myślałam, M, tak dużo wiem, tym wszystkim się podzielę, oni to ze mnie wezmą i będą wszyscy tacy zadowoleni. No a potem się okazało, że ludzie są różni. To jest takie odkrycie wiesz, psychologa skończonego z wieloletnim doświadczeniem. Ludzie są różne i jedni przychodzą po to, inni po tamto. I to, co jest też stylem moich wystąpień, to jest zapraszanie ludzi do właśnie wzięcia odpowiedzialności, to sprawdź teraz, jaką jedną małą rzecz z tego naszego spotkania zechcesz sobie wziąć, przetransponować, albo na twoją pracę, a jeżeli nie, no na twoje życie osobiste, bo mi często zdarza się występować dla grup zawodowych, no bo um, firma na przykład chce, żeby ludzie sobie coś tam zawodowo w głowach poukładali, ale zawsze bliższa ciało koszula, więc ja zachęcam do tego, sprawdź, co z tych rzeczy, o których dzisiaj będę opowiadać, Przyda Ci się do tego, żeby Ci się żyło łatwiej, żeby Cię przybliżyć do takiego stanu, którym nazywasz dobrostanem, żeby trudnych emocji w Twoich życiu było mniej, albo żebyś umiał, umiała się nimi zaopiekować tak, żeby kończyć dzień z myślą, to było warte.
1: Ja bardzo często na swoich szkoleniach, czyli w formie wystąpienia, które ma małą publiczność i taką, z którą faktycznie można w bezproblemową interakcję wejść, zadaję pytanie, czego się nauczyli na szkoleniu i to trochę ma bardzo podobny cel, bo rzeczywiście oni wtedy, każdy wymienia coś swojego. Czasami oczywiście się powtarzają, bo ciężko jest, żeby nie, ale wymieniają coś, co sami zapamiętali najbardziej, coś, co sami będą w stanie wykorzystać w swojej czy pracy, czy w życiu. I myślę, że to jest bardzo dobra rzecz na sam koniec, żeby pokazać, że hej, ten czas, który teraz poświęciłeś, poświęciłaś, nie był stracony. on mhm. Jak najbardziej coś zyskujesz dzięki temu. Mhm. Ja... więc no, zgadzam to, się tutaj tak,
0: to, to mi jest bardzo blisko do tego co mówisz bo ja myślę sobie o takiej rzeczy że my jako ludzie występujący w dowolnych sytuacjach również wystąpieniem jest spotkanie sprzedażowe jeden na jeden my mamy ograniczoną możliwość wpływania na tego drugiego człowieka i dla mnie uznanie tutaj swojej bezradności takiej w cudzysłowie bezradności że ja mu mogę no, nieba przychylić ale jak po drugiej stronie jest ktoś Kto nie chce, to choćbym stawała na rzęsach albo innych elementach mojego ciała, no to nie przeskoczę. I to jest ok. Jednocześnie ta technika, o której mówisz, czyli pytania, co sobie bierzesz z naszego spotkania, ma jeszcze jeden ważny walor, bo zasada jest taka, że jeżeli my zwerbalizujemy, czyli powiemy paszczowo, nie tylko w myślach, ale właśnie paszczowo, wdrożę rzecz X, to my się programujemy na to. Mówi się o tym, że postawa zwerbalizowana ma tendencję do częstszego przejawiania się w zachowaniu, to tak z języka psychologicznego. Czyli jeżeli ja powiem, że jestem uczciwa albo od dzisiaj będę uczciwa, albo od dzisiaj zrobię coś, albo od dzisiaj przychodzę na dietę, albo będę biegać, to prawdopodobieństwo, że ja to będę robić, bo to wypowiedziałam słowem, wzrasta. Więc to jest też taki sposób zwiększania naszej skuteczności, jako mówców, trenerów, inspiratorów, jakkolwiek się nie nazywamy, a mówimy do ludzi i pracujemy słowem.
1: No to jest super. Nic tylko korzystać z tego.
0: Prawda? A to taka prosta rzecz.
1: No pewnie. Wracając do kwestii publiczności, z którą nie czujemy się komfortowo.
0: Patrzę, już tak było miło, no.
1: No, sorry, jestem tutaj trudnym rozmówcą, czy rozmówcą, z którym możesz nie czuć się komfortowo. Nie, to, to, to brzmi źle. Halo, Mam nadzieję, halo, że nie się Michał,
0: halo Michał? Nie, żartowałem. Mm,
1: a już uwierzyłem. No właśnie, co z tą publicznością, przy której czujemy się niekomfortowo? Co można zrobić w trakcie wystąpienia, kiedy czujemy, że hmm, coś tu jest nie tak? Mhm. Bo z jednej strony mogę faktycznie zwerbalizować to i powiedzieć publiczności, że a, wiem, że myślicie o tym i o tym i odpowiedzieć na te wątpliwości, ale co jeżeli nie domyślam się, albo nie mam pojęcia, albo w ogóle zaczynam się już tak stresować, że ojej.
0: Mhm. Ja jestem zwolenniczką powiedzenia, że obserwuję coś, czego nie rozumiem i szukam powodu, dla którego widzę, że po waszej stronie jest skierowanie uwagi w telefony, brak kontaktu wzrokowego ze mną albo takie zastygnięcie, które powoduje, że mam wrażenie, że tracę waszą uwagę. No i zastanawiam się, co mogę zrobić, żeby lepiej się wam mnie słuchało. Sprawdzam, no bo nie jestem wróżką. Czasami o psychologach się myśli, że oni tak spojrzą i wiedzą. Niewątpliwie doświadczenie i pewien poziom wyczucia jest u u każdego człowieka pracującego z ludźmi, ale jednocześnie ja jestem zwolenniczką niezgadywania.
1: Wiesz co, bo to jest bardzo fajne, tylko już abstrahując nawet od dużych konferencji, na których raczej ciężko to zrobić, to sytuacje, w których prezentujemy w pracy, mamy standardowe spotkanie, nie wiem, cotygodniowy status, czy cokolwiek, prezentujemy i widzimy w trakcie, że ludzie nie słuchają. No i jak przełamać się i powiedzieć, że hej, widzę, że mnie nie słuchacie. No i czego tutaj oczekiwać? Czy jak to zakomunikować, żeby właśnie to nie brzmiało? Tak trochę, nie wiem, arogancko może. Co co zrobić?
0: Dwie rzeczy przychodzą mi do głowy. Pierwsza to jest taka bardzo prosta technika. Przestać mówić. Bo może być tak... (laughs) że ci ludzie słuchają nas, jak to się mówiło, jak radia na trzeciej fali, jak ja byłam dzieckiem. Czyli jesteśmy takim terkotem, który gdzieś tam ich usypia i oni są właśnie pochłonięci listą zakupów, które będą robić dzisiaj wieczorem, ale w momencie, kiedy pojawia się bodziec pod tytułem Ona nic nie mówi? no to raptem się okazuje, że dosyć łatwo jest się obudzić. No a druga rzecz jest taka, że jeżeli my się dobrze do tego wystąpienia przygotujemy, dla mnie tutaj słowo klucz, i to jest ta druga rzecz, która mi przyszła do głowy, słowo klucz, które ty co cotygodniowe spotkania statusowe. No to już samo to hasło powoduje, że wiadomo, że tam będzie nudno. Bo to będzie no dokładnie właśnie. to samo co tydzień temu. I będzie ten sam początek, to samo rozwinięcie, to samo zakończenie, więc po jaką cholerę ja mam się teraz koncentrować, jak ja wiem, co tam się wydarzy. Ja bym na dobrą sprawę jako słuchacz mogła to spotkanie przeprowadzić samodzielnie, albo nawet tam w ogóle nie iść, bo tam się nic nie wydarzy. No i istnieje coś takiego, co w psychologii nazywamy habituacją bodźca.
1: To teraz po polsku.
0: To jest taki mechanizm, którego doświadczasz na przykład wtedy, kiedy idziesz do perfumerii i chcesz swojej żonie kupić perfumy. Bierzesz pierwszy flakon, psikasz na papierek, wąchasz i myślisz sobie to jeszcze nie to. No więc bierzesz drugi flakon, kolejny papierek, psikasz, wąchasz i tak czujesz mniej, a przy trzecim papierku nie czujesz już zupełnie nic. Przy trzecim flakonie. Dlaczego? Dlatego, że nasz cudowny mózg uwielbia leniu chować ale też jest stworzony i przez proces ewolucji przygotowany i zaprogramowany tak, żeby nas jako nosicieli tego mózgu chronić. Zatem, jeżeli dostarczasz swojemu mózgowi dowolny bodziec, który przy pierwszym kontakcie on rozpoznaje jako niezagrażający, czyli a, tutaj nic złego się nie dzieje, drugi flakon, nie no, spoko, nie ma zagrożenia, życie się nie skończy za chwilę, no to przy trzecim Ten mózg, który lubi leniuchować, ale też jest bardzo mądry i oszczędza energię, mówi, dobra, dajmy sobie spokój z analizą tych zapachów, to nie ma sensu, po co tracić energię. I z wystąpieniami jest dokładnie tak samo. Zaczynając od pierwszego slajdu na spotkaniu statusowym, kiedy ludzie spoglądają, mówią, aha, dobra. Wiem, co tu się wydarzy. I mózg się wyłącza. Jeżeli spotkania przebiegają dokładnie, w tym samym miejscu, w tym samym sposobie prowadzenia, składają się z tych samych elementów, to tam się nic nie dzieje. I utrzymać uwagę na takim, nic się nie dzieje, jest szalenie trudno. Ja się wcale nie dziwię, że ludzie uciekają. Zatem to dobre przygotowanie, o którym ja mówiłam, to jest poszukanie sposobu, jak my możemy przełamać schemat. Zaczynając od pierwszego slajdu. Bywasz, Michał, jako słuchacz na konferencjach? Oczywiście. Co jest zawsze na pierwszym slajdzie? Albo w zdecydowanej przewadze? Co jest na pierwszym slajdzie?
1: Tytuł, imię i nazwisko. Mhm. Firma.
0: Dokładnie. I teraz zobacz. Tytuł, prześlizgujemy się. No wiemy, jaki jest tytuł, bo jak przychodzimy na wystąpienie, to albo w zaproszeniu to wiedzieliśmy, albo w programie, który dostaliśmy przy rejestracji. No, generalnie nie jest tak, że idziesz i tym odkrywasz, o, wystąpienie o takim tytule. wow. No nie, 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 nie potrzebujemy tego jako, słuch- jako słuchacze. Nazwisko prelegenta przeczytam, czy zapamiętam? Niekoniecznie. Jak usłyszę, dużo bardziej, zwłaszcza jak ten prelegent mi opowie jakąś historię, która pokazuje, że jest właściwą osobą na, na, na właściwym miejscu. Logo firmy może zostać tylko ono, ale logo firmy też są na cotygodniowych spotkaniach, tak jakby ludzie nie wiedzieli, gdzie pracują. I trzeba by było, <śmiech> wiesz, im <śmiech> przypominać. A nazwisko prelegenta, jak jesteśmy wśród swoich, no ja rozumiem, że w stresie zapominamy niejednokrotnie i i spojrzenie na slajd, kto ja jestem, w jakim temacie występuję, może być ratunkowe, no ale to znowu jest nie dla nas, nie nie dla publiczności, ale dla nas. A gdyby tak pierwszy slajd zrobić totalnie inny, albo wystąpić bez prezentacji w PowerPoincie?
1: O, to jest coś, co ludzi zaskakuje, to jest niesamowite, już tak bardzo oczekujemy tego, że ktoś będzie miał slajdy, że jak tych slajdów nie ma, to niektórzy nawet traktują to jako błąd.
0: Że nieprzygotowani. No właśnie, a ja na przykład lubię i oglądać i prowadzić takie wystąpienia, gdzie jeżeli, no wiem, że jest wymóg slajdów, no czasami tak jest, w w online na przykład to też nam pomaga, to wykorzystuję slajdy, które są tylko i wyłącznie rysunkami albo zdjęciami. Dlatego, że ja wychodzę z założenia, że slajd i prezentacja, która ma mi pomóc, ale także pomóc mojej publiczności, żeby ona tam nie zajmowała się Facebookiem, listą zakupów albo nie ucinała sobie drzemki, to są slajdy, które stanowią wsparcie tego wszystkiego, co ja opowiadam. Są tłem dla mnie, że ja nie muszę z nimi konkurować, no bo nie mam tam litego tekstu i człowiek spogląda i nie wie, czy słuchać Kędzierskiej, czy czytać, co ona tam napisana na tych slajdach. Ale jeżeli to są obrazy, no i w ogóle jest taka metoda, która się nazywa peczakcza, czyli 20 slajdów, które przez 20 sekund są wyświetlane i to leci z automatu. I to jest absolutnie fenomenalna, trudna początkowo metoda, ale wtedy to ty jesteś opowieścią to ty jesteś głównym bohaterem na scenie. Masz tą świadomość, że jeżeli ty nie opowiesz tego, z czym przychodzisz do ludzi w sposób dla nich ciekawy, z pasją taką z brzucha, no to rozwalasz to wystąpienie na drobne kawałki. Jak mamy slajdy takie, wiesz, z buletami, tytuł, jakaś tam graficzka, no to zawsze można rzucić okiem i ściągnąć, albo powiedzieć, dobra, co nie powiem, to oni sobie doczytają. No a teraz, jak prowadzimy wystąpienia, to my prosimy ludzi o oddanie nam czegoś niebywale wartościowego, czyli ich czasu. Przychodzę do ciebie i mówię, oddaj mi pół godziny swojego życia.
1: No, a jeszcze jak mamy większą publiczność, to to jest pół godziny Zobacz, razy. To
0: razy. No to jest w ogóle kosmos. A jeszcze ktoś przyjechał z daleka. No to w ogóle pół dnia ma w plecy. I teraz, mhm. jeżeli ja idę jako prelegent na takie wystąpienie nieprzygotowana i bez takiej świadomości, że oto dostaje od nich coś wyjątkowego, no to ja im dam tylko no, takie coś całkiem przyzwoitego, no, jakościowo tak to się spina. A ja wychodzę z założenia, że jak już idę do ludzi i dostaję od nich, często o godzinie 19, bo tak prowadzę na przykład webinary dla środowiska medycznego, ich prywatny czas, że oni mogliby teraz przez tą godzinę bawić się z dzieckiem albo pić z żoną wino, a oni przychodzą i mnie słuchają, to ja mam potężne poczucie odpowiedzialności za to wszystko, co się wydarzy, ze świadomością, że jest bardzo dużo takich bodźców zewnętrznych, które ich będą odciągać. I teraz moim zadaniem jest im pomóc, żeby oni tutaj wytrwali i zostali nakarmieni. Dla mnie wystąpienia, prezentacje są jak przygotowywanie imprezy. Jak zapraszasz do domu gości z dowolnego powodu. To nie jest tak, że wpadasz na 10 minut przed, wyjmujesz na biegu talerze, nawet ich nie rozstawiasz na stół i mówisz dobra, znam jakieś parówki dla wegan wegańskie, dla mięsożerców 100% szynki i jakoś damy radę. Tylko szykujesz się do tego, planujesz, sprawdzasz, kto ma jaki apetyt, co kto lubi, a może ktoś ma uczulenie na gluten, to mu kupisz taką bułę bezglutenową, żeby mógł się najeść. I z wystąpieniami jest dokładnie tak samo. Jeżeli zadamy sobie trud do, żeby się dobrze przygotować, żeby włożyć w to całe serce, żeby sprawdzić, kto z jakim apetytem przychodzi, kto może mieć gdzieś jakieś wątpliwości, no to wtedy tych sytuacji, które nazywamy sytuacjami trudnymi, jest zdecydowanie mniej. Bo ludzie też to czują i widzą, że my przychodzimy tutaj cali dla nich. No i zgodnie z zasadą wzajemności, dużo chętniej od nas biorą, bo jak coś od nas dostają, to mają gotowość oddać nam swój czas.
1: Ja tutaj podpisuję się oboma rękami pod tym wszystkim, co powiedziałaś jak najbardziej. Jeśli chodzi o przygotowanie, to takie mniej oczywiste przygotowanie jest też do sesji pytań i odpowiedzi, bo Absolutnie. ludzie wiedzą, że mają się przygotować do wystąpień, chociaż też różnie z tym bywa, czy oni to faktycznie robią, czy nie. Natomiast jeśli chodzi o sesję pytań i odpowiedzi, to najczęściej jest na żywioł i nie przygotowują się w ogóle mimo że wiedzą, że taka sesja na przykład będzie w trakcie mm-hmm. nie wiem konferencji czy szkolenia czy y, nawet na tym cotygodniowym statusie. Myślę, że częściowo to wynika z tego, że nie wiedzą jak się przygotować.
0: Ja myślę, że też wynika wiesz ze strachu. A To jest w ogóle niezwykłe, bo podcast, odcinek podcastu, który razem z Maćkiem Cichockim nagrywamy, ten ostatni odcinek, dzisiaj publikowany, dotyczy właśnie trudnych pytań, więc tak, że tak powiem, na świeżo tutaj uderzasz w temat ważny. Często ludzie, jak się... od razu też. Będzie mi bardzo miło. Często ludzie, jak się boją wystąpień, to myślą sobie właśnie o tych takich pytaniach, które prosto w splot słoneczny uderzają i po prostu oddechu nie można złapać. Człowiek zmienia kolory i myśli sobie, o matko jedyna, chyba już wolę umrzeć. A tymczasem to przygotowanie do pytań jest szalenie ważne. Jednocześnie my jako ludzie boimy się wziąć za bary z czymś, czego się obawiamy. Nie, to jest tak jak, wiesz, zapisanie się do dentysty albo na, na zastrzyk. No, niejednokrotnie odwlekamy to do ostatniej chwili z nadzieją, a może się nie wydarzy. No, to jest takie chowanie głowy w piasek i taka, wiesz, skuteczna metoda dwulatka, który jak zamknie oczy, to mówi, nie ma mnie, nie ma i świat znika.
1: I zaskakująco, a później te rzeczy się wydarzają, nie?
0: No, ja bym powiedziała, tak. Im bardziej się ich obawiamy, tym większa szansa, że one się wydarzą, nie? Gdzieś tam ta no energia m, przyciąga. I przygotowanie do pytań jest szalenie ważne, bo to jest po pierwsze, warto zacząć od tego, gdzie ja wiem ze swojego doświadczenia i perspektywy także jako kogoś, kto w ten temat z którym występuję jakiś czas temu się wgryzał i był nowicjuszem, co może być niezrozumiałe gdzie są takie punkty takie progi, które być może moim słuchaczom będzie ciężko przeskoczyć to jest też sprawdzenie, jak ludzie emocjonalnie będą reagować na ten temat to jest świadomość, że dobre wystąpienie jest przeprowadzeniem słuchaczy przez proces, przez pętle zmiany i że tam ma prawo wystąpić zaprzeczanie, czyli taka myśl, ach, dobra, dobra, tam pogadają chwila i tak wszystko wróci do normy, nie ma się czym przejmować. Że będzie opór, czyli takie mówienie, no dobrze, dobrze, tak opowiadacie, ciekawa jestem, jak to zrobić, byście przyszli tutaj do nas, popracowali na, in- na pierwszej linii frontu, a nie nam przysyłacie jakiegoś tutaj mądrale zewnętrznego eksperta, który nam mówi, jak my mamy pracować. Nie? I dopiero potem jest zaangażowanie, czyli taka myśl błyskotliwa, Kurde, może spróbuję. Tak tyby tak tą jedną rzecz, to jest to pytanie, które ty zadajesz, jak, jaką jedną rzecz sobie weźmiesz z tego naszego dzisiejszego spotkania? I wtedy zachęcamy ludzi, ułatwiamy im wejście w etap eksperymentowania, który nam gwarantuje, albo przynajmniej mocno zwiększa szansę, że w ogóle to nasze wystąpienie miało sens. I ta myśl błoskotliwa, o której wspominam, to jest to, no, to wszystkiego to ja nie biorę, bo to takie za trudne i zbyt skomplikowane. Ale to jedno to ja sprawdzę, no to ja się przekonam. I to znaczy, że jesteśmy coraz bliżej domu i celu wystąpienia. Jak się przygotować do pytań? Więc tak, w nas świadomość, że ludzie przechodzą przez przez zmianę, że są rzeczy, które i na poziomie emocjonalnym i intelektualnym w tym temacie, z którym występujemy, mogą być trudne, ale też, że dzieją się ludziom, różne rzeczy w życiu. Mnie się zdarzyło prowadzić na przykład szkolenie w Dzień Katastrofy Smoleńskiej. No i trudno było, z wystąpień publicznych zresztą, wiesz, więc to takie było, powiedziałabym, dwa w jednym. No i wtedy ad hocowo trzeba, wiesz, reagować. No nie możesz prowadzić teraz sesji relaksacyjnej i pracy z ciałem związanej ze stresem w momencie, kiedy właśnie rozdzwaniają się telefony i ludzie nie są w stanie w ogóle uwierzyć w to, co się wydarzyło.
1: I co zrobiłaś wtedy?
0: Zrobiliśmy stop klatkę, daliśmy dużą przestrzeń na to, żeby zorientować się co się dzieje, żeby podzwonić po rodzinach, zweryfikować, no bo to niedowierzanie było zupełnie naturalnym odruchem, no a potem ich pytałam na co są gotowi, pokazywałam sobie, to teraz przygotowałam taką rzecz, do tego was chcę zaprosić, idziemy w to czy nie? No dobra, idziemy.
1: Mhm. jak grupa reagowała?
0: Wydłużaliśmy przerwy, była duża przestrzeń na to, żeby się zaopiekować swoimi emocjami, rozmawialiśmy też wtedy o przeżywaniu żałoby i była też przestrzeń na zadanie pytań na to, co dalej, jak to się mogło wydarzyć i i co dalej niektórzy już pytali.
1: Twoje doświadczenie psychologiczne się pewnie tutaj przydało.
0: To się przydało, tak, tutaj tutaj wyjątkowo, ale myślę, że każdy z nas o empatyczności, no takiej większej niż pantofelek, to przynajmniej, to to, to ja bym, wiesz... My jako ludzie potrafimy przeżywać w grupach różnego rodzaju doświadczenia, więc jeżeli tylko odpuścimy zadaniowość, czyli merytorycznie mam do zrealizowania ABCD, no to pięknie wchodzimy w to, co emocjonalne i procesowe i też tym jesteśmy w stanie obsłużyć różne trudne, nawet najtrudniejsze sytuacje. No i również też myślę, że trudne pytania, żeby sprawdzić, z czego one wynikają i uruchomić swoją tą empatię, Zanim te pytania padną, bo to do czego zmierzam i, i bardzo chcę to powiedzieć, to jest taka metoda pracy z trudnymi pytaniami, polegająca na tym, że po pierwsze nie mówimy, że to są trudne pytania, no bo trudna publiczność, trudne pytania, trudne wystąpienia publiczne, masakra w ogóle, to lepiej nie
1: występować. No oczywiście to ja to w cudzysłowie przyjemne. wszystkiego użyłam. Ja
0: wiem, ja wiem, ale wiesz co... Um, My tak mówimy o tych pytaniach, bo nie mówimy o tak, tak. pytaniach zadawanych z ciekawością albo pytaniach, które mają przybliżyć ludzi do tego, żeby byli zadowoleni z naszego wystąpienia. Tylko mówimy o trudnych pytaniach. No to jest taka etykietka, skrót, który od razu budzi określone emocje.
1: Bo one są dla nas trudne do odpowiedzenia po prostu. I myślę, że to z Wiesz tego co, się Ale doży.
0: one są, myślę, trudne wtedy, kiedy po pierwsze my się ich spodziewamy i nie wiemy, jak je obsłużyć. Albo kiedy mhm. nie zadamy sobie trudu, żeby się ich spodziewać. Czyli wychodzimy z no, założenia, oczywiście. jestem debeścia, kiedy powiem, będą mi spijać z dzióbka i w ogóle będzie fajnie. Aż tu nagle bęc między oczy. No i wtedy robi się trudno. Ale zrobiło się trudno nie dlatego, że ktoś zadał pytanie, tylko dlatego, że my żeśmy tego nie przewidzieli. No i teraz metodą przewidywania i pracy z pytaniami jest coś, co ja nazywam drzewem pytań. Czyli wypisuję sobie listę Takich wątpliwości, obiekcji, pytań, które się mogą pojawić i do każdego z tych pytań dopisuję odpowiedź, ale na tym nie kończę, tylko sprawdzam jak ten ktoś może na to zareagować, czy on powie, aha, aha, dobra, dobra, to ja już wiem, czy też powie, no, może tak, ale i pojawia się kolejne pytanie. I tak kilka takich gałązek rozpisuję albo rozpisuję z moimi klientami, którzy tych, którzy tych pytań się obawiają. No i wtedy też warto paszczowo to wszystko przećwiczyć. Nie tylko sobie spisać i w, w głowie poukładać, ale także poprosić kogoś, żeby nam to pytanie zadał, no bo ono nie jest zadawane tak jak my sobie w głowie, przepraszam bardzo, Pani Aniu, ja takie mam pytanie, bo uważam, że wszystko to, o czym Pani opowiada, mija się z prawdą, tylko emocje w tym pytaniu są zupełnie inne. Przepraszam bardzo, co Pani mi tutaj w ogóle opowiada, przecież to się w ogóle do niczego nie da zastosować. No i wtedy my jesteśmy w stanie też okrzepnąć. I warto też uwierzyć, że ludzie w znaczącej przewadze Zadają te pytania, bo czegoś bardzo potrzebują. Oni nie chcą nas zniszczyć. Bo to, no to są patologiczne jednostki, które przychodzą na wystąpienie po to, żeby włomotać prowadzącemu. No nie. Mhm. Oni czegoś ważnego dla siebie potrzebują. Więc dlatego ja zawsze doceniam te pytania, znaczy mówię, że za nie dziękuję. Często te pytania też pokazują mi perspektywę, której ja nie złapałam. Więc to jest w ogóle nauka dla mnie. Ja przychodzę, żeby się z ludźmi podzielić, a tymczasem to ja dostaję lekcję. No już przecież nie ma nic bardziej cennego. No i tylko dziękuję, dziękuję, dziękuję za coś takiego się należy temu drugiemu człowiekowi. Zadać pytanie na forum też nie jest łatwo. Zatem jeżeli ktoś już się decyduje, żeby być może nawet wyrazić wątpliwość części słuchaczy, no to zobacz, jaką odpowiedzialność on na siebie bierze. On mówi, to ja podniosę rękę i pośród tych nastu albo kilkuset osób Powiem, że mam inaczej. Dużo łatwiej jest siedzieć i mówić, mhm, tak, tak, mhm, a potem robić swoje. A tu jest jeden ktoś, kto mówi, nie, ja się nie zgadzam, ja mam inaczej. Albo nie rozumiem. Lubisz przyznawać się, że czegoś nie rozumiesz?
1: Oj nie, absolutnie. No,
0: to nie jest tak, że chodzimy po ulicy i mówimy, o, przepraszam, tu nie zrozumiałam, tego nie poczułam, taka jestem w ogóle zagubiona w czasoprzestrzeni. Nie, my wolimy myśleć o sobie, że jednak rozumiemy. A tutaj jest ktoś, kto wstaje i mówi, nie zgadzam się, być może nie rozumiem, zabiera głos publicznie, no przecież wiadomo, że wszyscy lubimy występować publicznie i on to robi, no to szacun człowieku, a jeszcze mi pokazuje tą perspektywę, Oj, tak. do której ja nie miałam dostępu, więc mhm. dziękuję za to pytanie, jak ja się cieszę, że ono, że ono padło, bo to mi też pokazuje, co jest dla was ważne, to zajmijmy się tym no i po prostu ja uwielbiam trudne pytania
1: ja myślę, że samo to podejście dużo zmienia bo jeżeli podchodzimy do czegoś właśnie tak, że to są trudne pytania i ja nie będę umiał odpowiedzieć i co ja wtedy zrobię i w ogóle stresuję się i masakra a
0: ludzie to wilcy i przychodzą po to, żeby mnie zeżreć nie?
1: o tak, tak, tak straszni są No to jak tak podchodzimy, no to wracając do tego, co mówiłaś wcześniej, że to się będzie spełniało.
0: Oczywiście.
1: Jeżeli podejdziemy do tego pozytywnie i okej, z takim przyzwoleniem na to, że pewnie nie będę w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, no nie jestem alfą i omegą, ale nie będę też traktował tego jak... Nie wiadomo, jaką plamę na honorze, że nie odpowiem. Bez przesady. Jeżeli nie będę znał odpowiedzi, no to trudno. Jeżeli będę znał, super. Postaram się przygotować jak najlepiej, żeby znać jak najwięcej tych odpowiedzi, ale nigdy nie będę w stanie ogarnąć wszystkiego.
0: I to jest właśnie niezwykle ważne, co teraz powiedziałeś, że my nie musimy znać odpowiedzi na każde pytanie. My też nie musimy tu i teraz na to pytanie odpowiedzieć, bo może ono dotyczyć jakiegoś wyjątkowo y, szczegółowego fragmentu naszej wiedzy. Coś nam z głowy może ulecieć. No Ostatecznie wchodząc na mniejsze, większe sceny jesteśmy ludźmi i nasi słuchacze oczekują kontaktu z człowiekiem, z jego niedomaganiami, że tak powiem, a nie z maszynką, która y, wytwarza treści je tam y, peroruje, No bo wtedy dosyć łatwo jest y, zasnąć. Moim zdaniem, i to jest też taka technika, którą polecam i sama stosuję, jest danie sobie prawa do tego, żeby nie odpowiedzieć ad hoc na każde zadane pytanie i jednocześnie zadeklarować, podziękować. To jest dobre pytanie, cieszę się, że ono padło i ono nawet mnie skłania do tego, żeby zgłębić temat. Nie potrafię precyzyjnie odpowiedzieć na nie w tym momencie, zdzwońmy się, poproszę, albo poproszę o pana adres mailowy, ja się odezwę, spotkajmy się na Zoomie, Teamsie, pogadajmy o tym, bo to jest ważny temat i cieszę się, że pan go zadał, bo być może to jest temat na nasze kolejne spotkanie, więc jak najbardziej to jest do ugrania i przekucia w pozytyw.
1: A jak często ci się zdarza, że napiszesz do kogoś, czy ktoś ci zostawi tego maila, napiszesz do kogoś i ten ktoś odpowiada? Albo bo jest też drugi sposób, Można przy większej publiczności można powiedzieć, proszę do mnie napisać tak i gdzieś tam mail będzie wyświetlony. Jak często ludzie faktycznie piszą?
0: Rzadko, niestety bardzo no rzadko. Właśnie, nie? To jest niezwykłe. My z Mackiem Cichockim jak pracujemy, prowadzimy szkolenia, zawsze mówimy, jesteśmy do waszej dyspozycji, mailowo, telefonicznie. Jeżeli chcecie się poradzić, pochwalić sukcesem, to my jesteśmy. I no, powiedziałabym, przez te naście lat, już tak blisko 15 pracy warsztatowo-szkoleniowej i różnych wystąpień, na palcach dwóch rąk mogę policzyć tych, którzy powiedzieli dobra, to ja napiszę i napisali.
1: Ja mam bardzo podobnie.
0: No, to też pokazuje, że te pytania czasami one nie są aż tak ważne, tak? że nie musimy się nimi tak przejmować i rwać włosy z głowy. Natomiast jeżeli powiem, że się odezwę, No to choćby nie wiem co, to zachęcam do dotrzymania słowa.
1: No, oczywiście.
0: A ty też masz, tak, że że, że niespecjalnie ludzie się odzywają, tak, mówisz?
1: No no właśnie nie. Jeżeli jeżeli to jest w tę stronę, że ja proszę o kontakt, to szczerze mówiąc, nawet nie wiem, czy w ogóle mi się zdarzyło. No, nie przychodzi mi do głowy żadna sytuacja.
0: No to ciekawe, nie? Jak bardzo lubimy wziąć odpowiedzialność na siebie za zadane pytanie i za swoją ciekawość, za swój rozwój. No to na na inne spotkanie temat.
1: Pewnie, pewnie. Mówiłaś też trochę o emocjach, między innymi jak prowadziłaś to szkolenie w Dzień Katastrofy Smoleńskiej, ale też w innych kontekstach. I chciałem tutaj cię trochę dopytać... Co jeżeli zdarzy się tak, że ty jako mówczyni wywołasz w publiczności negatywne emocje? Że negatywne to wiadomo też nie jest dobre określenie dla emocji, bo wszystkie emocje są okej, okay. natomiast no, te, które postrzegamy jako
0: mm-hmm. to nieprzyjemne. A, a jakie powiedzmy. konkretnie masz na myśli, Michał, emocje?
1: No, ktoś może albo się na nas ze złości, albo kogoś wprowadzimy w smutek, co wtedy?
0: No, już to, tak, ze złości się. No to najpierw bym sprawdziła, czy on się ze na mnie. I myślę, że tutaj z pomocą przychodzą wszelkiego rodzaju historie, które pokazują, jak z tą złością sobie można poradzić, czyli historię innych ludzi, którzy słuchali tego, co w tej chwili opowiadam, wkurzyli się, a potem doszli do wniosku, bo to wkurzenie, które występuje, ono niejednokrotnie jest elementem tego procesu zmiany, o którym ja ja wspominałam. I bywa tak, że ludzie się wkurzają na prelegenta, no bo to on jest tym posłańcem, który przynosi złą wiadomość. I dla mnie to jest okej. Okay. Znaczy mi to nic nie robi. No Wkurzyli się na mnie, no ale to, to nie jest moja wina. No To oni sobie tak radzą z tym. Ja mogę to wkurzenie nazwać, powiedzieć z czego ono może wynikać. Ja w ogóle jak przygotowuję się do wystąpienia, to myślę przez pryzmat przeprowadzenia ludzi przez zmianę. Ja wrzucam tam takie pytania, które są typowe albo takie obiekcje, które są typowe dla poszczególnych tematów i zdarza mi się zaczynać zdanie na przykład, wyobrażam sobie, że teraz jest ciężko Państwu w to uwierzyć, tak? czyli mamy to zaprzeczanie, albo domyślam się, że to o czym opowiadam może Was wprawiać w zakłopotanie, konstantynację albo nawet budzić złość i to jest ok. Więc opowiadam o tym i mam takie wrażenie, wiesz, szukam, czy zdarzyło mi się tak, że tak komuś nadepnęłam bardzo tym, co powiedziałam na odcisk, że tupnął nogą, trzasnął drzwiami, wziął i poszedł. Ja wychodzę z założenia, że te wszystkie emocje są potrzebne, bo one są przejawem, objawem tego, że ludzie słuchają. a oni przychodzą po to, żeby słuchać i nie muszą ze wszystkim się zgadzać i niech protestują i to jest jak najbardziej super o tym już wspominałam a jak mówisz o smutku, który może się pojawiać no to warto pamiętać że ten smutek jest przestrzenią do refleksji ludzie póki się nie zasmucą to nie mogą wyciągać wniosków, nie mają przestrzeni takiej wewnętrznej na to, żeby sobie poukładać tą nową wiedzę. Oni potrzebują się wycofać. Konieczna jest ta migracja wewnętrzna, żeby zanurkować w sobie i zadać sobie pytanie rany, to tak można było? Albo nie, no faktycznie, to może ja coś zacznę robić inaczej. Albo no to łatwo powiedzieć, tak teraz jest pewnie. To może to innym pasuje, ale u mnie to się nie da zrobić. No a złość nam daje energię do zmiany do tego, żeby powiedzieć, ja nie na takie wystąpienie tu przyszłam, mój cel jest inny. Super. No fantastycznie. Jak usłyszysz coś takiego od swojej publiczności, no to możesz iść w tą stronę, gdzie oni wyjdą po spotkaniu z tobą i powiedzą no to było dobre. To było dobre, to mnie nakarmiło, to warto było. Więc tych emocji się nie boję. Wiesz, czego ja się boję najbardziej w wystąpieniach?
1: Czego się boisz?
0: Obojętności.
1: (ślad)
0: Mam za sobą takie wystąpienie dla bardzo wysokich i poważnych urzędników państwowych gdzie powiem Ci, że przez 45 minut ja byłam bliska śmierci. Ja to nazywam stanem muminka. To byli panowie w czarnych garniturach, takich, wiesz, dobrze skrojonych, białe koszule, ale takie białe, że no po prostu pan Heiser to nie powstydziłby się takiego proszku. Wypastowane buty i oni siedzący, nawet nie opierający się o oparcie krzeseł ze stopami postawionymi na ziemię, z rękoma złożonymi przed sobą i wpatrzeni w jeden punkt. I zero reakcji. Nie ma życia. Nie ma. Siedzą. Siedzą i patrzą czasem na mnie, czasami na swoje buty. No nieboszczyki, no muminy takie. Nic się nie dzieje. I trwało 45 minut, zanim ja ich tam dziobnęłam i dotarłam, w czym jest rzecz?
1: I w czym była rzecz?
0: Rzecz była w tym, że oni się potężnie bali skonfrontować z czymś dla siebie absolutnie nowym, a było to kwestie związane z emocjami, z zarządzaniem swoimi własnymi emocjami i odczytywaniem emocji u swoich rozmówców w spotkaniach negocjacyjnych, u partnerów negocjacyjnych, gdzie na co dzień byli to panowie, którzy zajmowali się negocjacjami w obszarze zbrojeniowym. Więc taki wiesz, miękki misie, nie? <śmiech> <śmiech> profesorowie, doktorzy tak, tacy z tytułami i oni tacy emocjonalni na co dzień, że szał i fala meksykańska, no nie, wręcz przeciwnie, no tak. tam jest krótka piłka tam jest zero jedynkowa, tu przychodzi taka
1: nie ma miejsca na emocje
0: Tak, kobitka i zaczyna im mówić, że emocje są ważne i tutaj i swoje własne i te cudze i oni byli przerażeni no bo gdzieś tam podskórnie czuli, że to ma ręce i nogi, no ale tak się przyznać przy kolegach, że się boję Że doświadczam dyskomfortu emocjonalnego, kiedy siadam do negocjacji i wiem, że za mną nie stoją żadne argumenty. No nie, kamienna twarz pokarzysty. No więc lepiej się zamrozić. I jest rzecz, która mi wtedy szalenie pomogła, żeby rozbić ich ten opór i ten lęk.
1: to są obrazy. Obrazy. To są
0: obrazy. Wiesz, ja im pokazałam, a w zasadzie narysowałam emocje. I obraz ma... Tą cudowną moc, że jest taki ponad podziałami. On przemawia nawet wtedy, kiedy słowom brakuje siły, bo jak ludzie zobaczą, to mogą poczuć. Zresztą, jak ja w końcu przestałam gadać i rysować i zrobiłam właśnie ciszę, żeby sprawdzić, czy oni jeszcze tutaj są, czy też być może ktoś im wyjął baterię w tak zwanym międzyczasie, zamknęłam się, brzydko mówiąc, i w tym momencie zobaczyłam, że jeden z nich zaczyna kiwać głową, że na jego twarzy zaczyna się malować coś na kształt emocji i on powiedział, no tak, teraz ja to widzę. A jak ja to widzę, to ja to rozumiem. A jak ja to rozumiem, to ja mogę to zacząć stosować. Dobra, zgadzam się. Ja widzę takie emocje u mojego syna, u mojej żony. To ludzie tak mają. No i nawet kiedyś ten mój partner biznesowy, negocjacyjny, no robił takie wielkie oczy. To to był strach, jakiemu tak te brwi pojechały do góry. A, dobra, no to idziemy dalej. To co możemy z tym zrobić? Ale obraz tutaj jest szalenie pomocny. Nie musi być odręcznie rysowany. To mogą być też metafory wizualne. One też robią piękną robotę. No i ciężej zasnąć, bo jak się te obrazki tak wyświetlają cały czas na slajdach, to ludzie są ciekawi. A co teraz? A co teraz?
1: To jest coś innego. No i może faktycznie przejdźmy do tego tematu obrazkowego. Bo ty nazywasz siebie gryzmografką. Tak.
0: Tak, gdzieś to, bo ja nie umiem rysować. Teraz już rysuję dużo lepiej niż wtedy, kiedy wymyśliłam sobie gryzmografkę. Ja się zajmuję od sześciu lat myśleniem wizualnym. Odkryłam je i ono mnie absolutnie rozkochało jeszcze bardziej w wystąpieniach publicznych. Z dwóch powodów. Po pierwsze slajdy z odręcznymi rysunkami Do których mam już teraz odwagę, ale gwarantuję i tobie i naszym słuchaczom, że nie ma problemu, żeby się nauczyć rysować tak, żeby wspierać komunikację takimi odręcznymi rysunkami. Ale można też sięgnąć po zdjęcia i one sprawiają, że my jesteśmy pełniejsi. To jest tak jak wiesz, Ying Yang. I energia kobieca i energia męska. I możemy pójść z z intelektu i z emocji. I możemy pójść i merytorycznie, a obrazy są w stanie złagodzić i przemówić do, nie chcę powiedzieć podświadomości, ale budzą emocje i one przemawiają mocniej, głębiej, uzupełniając wszystko to, co my opowiadamy w w warstwie słownej. Więc uwielbiam pracować z rysowanymi albo zdjęciowymi prezentacjami, bo mam takie przekonanie, że opiekuję się wieloma zmysłami moich odbiorców. Dostarczam im bodźców wzrokowych, słuchowych dzięki temu, co mówię, ale też te słowa są multisensoryczne i obrazy są multisensoryczne. Jak zobaczysz ciastko, to zareagujesz na nie zdecydowanie intensywniejszym wspomnieniem albo wyobrażeniem niż jak usłyszysz ciastko. A my jako ludzie jesteśmy wizualni, bo jak słyszysz słowo krowa, to co ci się pojawia przed oczami wyobraźni? Literki no, jakiś... kry, owy, A? Czy, czy raczej zwierzątko?
1: No raczej zwierzątko. I gdzieś tam Yf. słyszę to mu i w ogóle.
0: Prawda? I zobacz, czasami w okresach przedświątecznych ludzie widzą fioletowe zwierzątko, no bo są epatowani, fioletową krowę, <grych> tak. bo są epatowani reklamami. Zdarzyło mi się raz na szkoleniu, że uczestnik nie zobaczył krowy, ale teściową. No ale to ciągle jest obraz. Ojej. <grych> Wiesz, my jesteśmy wizualni. 60% naszego mózgu odpowiada za analizę wrażeń wizualnych. Obraz jest wart więcej niż tysiąc słów. My obraz odkodowujemy w ciągu 13 milisekund, podczas gdy słowo zdecydowanie dłużej, ale ono też działa na mniej głęboko, że tak powiem. No i drugi powód, dla którego ja uwielbiam rysowane prezentacje jest wielka frajda i szybkość ich przygotowywania. No tam wiesz, nic nie trzeba justować, nie zastanawiać się, jakie bulety, jaki tytuł dla tego slajdu, tylko jest obraz, 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 albo rysunek, 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 rysunek. Zdarza mi się, jak podróżuję pociągami w zasadzie, podróżowałam, rysować w trakcie, na tablecie i potem cyk, masz gotową prezentację. Nie? Więc też jest oszczędność czasu.
1: Ale co, jeżeli ja nie umiem rysować? Powiedziałaś, że nie ma z tym problemu, żeby się nauczyć, ale to, to, co trzeba zrobić w takim razie?
0: Narysować kropkę, kreskę, kółko, trójkąt, kwadrat i chmurkę. Mhm. A potem zacząć tymi literami alfabetu wizualnego, bo tak to się nazywa. Bawić się, konstruując z tego to, co chcesz pokazać. Bo w myśleniu wizualnym nie chodzi o rysunki rodem ZSP. To mają mhm. być proste kreski, które po pierwsze szybko się odkodowuje, a po drugie, one są uzupełnieniem tego, co mówisz. To nie są kalambury, to nie jest tak, że ty ludziom wyświetlasz rysunki i mówisz a reszty, to się domyślcie. Zgadnijcie sobie, co poeta miał na myśli, a w zasadzie malasz. Nie. To ma być uzupełnienie tego, o czym ty opowiadasz. Jak mówisz o rozwoju i narysujesz schody, to, to jest. No wiesz, to jest łamana linia, nie ze strzałką na końcu. I tu już możesz, wiesz, pierwszy etap, drugi etap, trzeci stopień, idziemy coraz wyżej, i już masz historię. Nie potrzeba dużo. Narysujesz na slajdzie jedną kropkę, gdzie ludzie się będą zastanawiać, ale o co chodzi? No to ty mm-hmm. powiesz, no to jest właśnie miejsce, do którego zmierzamy I jesteśmy coraz bliżej. Wiesz, ta kropka może być coraz większa na przykład, aż wypełnia w którymś momencie nam cały ekran. Nie? Więc te, ten rysunek też może być kanwą do, do całego twojego wystąpienia. I jest cała masa inspiracji, są też książki, które pomagają, są szkolenia. Chodzi o to, żeby ten rysunek był prosty i wspierał to, co my mamy do powiedzenia, a jak nie umiesz rysować i się zapierasz, że nie umiesz, no to są zdjęcia. Zdjęcia, mhm. które możesz chociażby na kanwie i z nich możesz korzystać, ale też każdy z nas dzisiaj ma świetny aparat i możemy robić zdjęcia. My przygotowujemy z Maćkiem ludzi do wystąpień takich wewnątrz organizacji. Gdzie niesamowitą robotę na przykład lidera czy prezesa, który zaprasza ludzi do tego, żeby zmierzyli się z nowym tematem, jest pokazanie fragmentu jego prywatnego życia, gdzie on się mierzył z nowym tematem i też się obawiał, ale coś mu pomogło. I wiesz, i wyświetla zdjęcia na przykład ze swoich dokonań sportowych i wygranych i przegranych meczów. I raptem się okazuje, że ta prezentacja wcale nie jest nudna bo ona jest inaczej skonstruowana, jest ze zdjęciami. Mówi o prezesie, że to jest człowiek, który też się obawia, a nie tylko wymaga wdrożenia. No i to idzie zdecydowanie lepiej, skuteczniej i łatwiej, zarówno dla jednej i dla drugiej strony. I oczywiście zawsze się znajdzie ktoś, kto powie, przepraszam bardzo, ale ma związek pana granie w tenisa z wdrożeniem zmiany, którą my mamy w organizacji. No znajdzie się taki, no nie poradzisz. No co poradzisz, jak nic nie poradzisz. I okej.
1: Ja do zdjęć jeszcze zaraz przejdę, ale chciałem najpierw zapytać jeszcze odnośnie rysowania. Okej, powiedzmy, że zdecydowałem się nauczyć rysować i rysować w ogóle swoje prezentacje. Czy od dnia zero powinienem już używać tych slajdów przy prezentowaniu z odręcznymi rysunkami, czy dać sobie trochę czasu lepiej na to, żeby dopracować kreskę? A jeżeli dopracować, no to z kolei okazuje się, że próg wejścia się zwiększa, no i co z tym?
0: Nie no, ja myślę tak, wiesz, 4 lata, dobry tablet za jakieś cztery mm. tysiące i może wtedy tak warto pomyśleć o tym, czy w ogóle temat jest warty grzechu.
1: Zaczynać,
0: mm. testować, no już. Wiesz, co warto sprawdzić? Jak bardzo ludzie dobrze reagują na nasze niedoskonałości. Jak powiemy i chcę wam to narysować, nie umiem rysować, więc przepraszam, ale te rysunki nie będą doskonałe. Wiesz, bo to jest obnażenie się z czymś takim bardzo ludzkim. A jednocześnie też jest tak, że nasz mózg łaknie obrazów, to o tym powiedziałam, że zobacz, my jako dzieci każdy z nas rysował. Potem poszliśmy do szkoły i nam powiedzieli, że niebo musi być niebieskie, drzewo zielone, bo jak słońce jest, nie wiem, czarne, to znaczy, że coś z nami jest nie w porządku i trzeba iść do psychologa i tam się leczyć, bo pewnie mama z tatą są w jakimś ciężkim kryzysie. Nawet najprostsze rysunki, naprawdę takie, wiesz, patyczaki, ale to są rzeczy od serca. Ja pamiętam moje pierwsze próby rysowania. Mam te rysunki do tej pory, one są tak totalnie niedoskonałe. Te moje ludziki mają takie wielkie głowy i nie wyglądają jak tramwaje i telefony. I to jest zawsze taki wiesz wskaźnik, czy można poznać co narysowałeś. I jeżeli rysujesz ludzika i ludzie wiedzą, że to jest ludzik, no to już to jest trzy czwarte sukcesu. A potem ludzie reagują czymś takim kurczę, jakie to jest miłe, że on Ma gotowość, jaki to jest gest w moją stronę, że on ma gotowość pokazać jakiś swój niedoskonały kawałek po to, żebym ja mogła lepiej zrozumieć. Wiesz, to jest taki gest z serca. To jest coś takiego bardzo osobistego. To jest taki wybór, czy chcesz kubek albo, albo jakąś pamiątkę z Cepeli, taką ręczną robotę, czy też coś z sieciowego sklepu. Kiedy ktoś się czuje, czy to jest ręczna robota twoja, albo ty nawet tam coś wydziergałeś, czy poszedłeś do sklepu i kupiłeś. I te odręczne wizualizacje, one są takim gestem z serca. Ja pamiętam, na studentach testowałam te moje umiejętności rysunkowe i oni podeszli do mnie po po wykładach i zapytali, proszę pani, ale pani to dla nas tak narysowała?
1: Wiesz, to to
0: jest takie z brzucha do brzucha, z serca do serca i to robi robotę, no bo wystąpienia to jest też budowanie relacji.
1: Oczywiście, że tak, oczywiście. Ja się tutaj zgadzam, dlatego że obserwuję też, co się dzieje w przestrzeni takich. Nazwijmy to codziennych komiksów. I mamy kilku artystów od choćby nawet Andrzej Mleczko, czy Andrzej Rysuje, którzy nie mają jakiejś niesamowitej kreski właśnie rodem z ASP.
0: No, mleczko mleczko ma,
1: mleczko ma. Mleczko
0: ma? Mleczko ma. O tak. To, co on potrafi swoją kreską, to moim zdaniem, to jest mistrzostwo no to, świata.
1: To, to się wygłupiłem w takim rysuje, razie. Ale także rysuję. To... Mm-hmm. Znaczy, ja nie chcę absolutnie powiedzieć, że oni nie wkładają w to pracy czy nie mają talentu, no bo nie, 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 mm-hmm. nie to chcę oceniać też nawet. Natomiast rysunki robią dosyć proste i mimo wszystko mają dużą publiczność. Trochę inny format publiczności, ale mają. I to, co jest najważniejsze, to właśnie nie ta kreska, bo nikt z tego nie ocenia przez pryzmat tego, czy to jest dzieło sztuki, nie wiadomo jak duże, tylko co przekazuje. Dokładnie, co mi
0: ten obrazek robi. Dokładnie tak. Tak, Tak. absolutnie. I to o to chodzi. Błędem jest sytuacja, w której idziemy na wystąpienie po to, żeby ludzie nam klaskali i żeby docenili, jacy to my jesteśmy fajni, w cudzysłowie. Ja mam takie przekonanie, że dobry mówca to jest ktoś, kto idzie dać ludziom obszar do przeżywania, do refleksji, do znajdowania odpowiedzi na swoje ważne pytania, z którymi ludzie na co dzień się mierzą. Jeżeli teraz ja obrazem mogę im w tym pomóc, a obraz bardzo pomaga, ja rysuję coś, co nazywałam obrazkami do myślenia. To są totalnie proste rzeczy, ale one powodują, że ludzie się zatrzymują, mówią, kurde, to jest niby takie proste, a jest takie, wiesz, bęc w czoło, takie o, życie na kreskę, taki profil na Instagramie i tam są też totalnie proste. Rysunkoterapia, no tam jest cała masa takich totalnie prostych obrazów, które budzą emocje i dają, e, dają do myślenia, no i o to właśnie chodzi, żeby dawać ludziom przestrzeń do tego, żeby się mogli bogacić.
1: Podlinkujemy te rzeczy w notatkach. A wracając do tematu zdjęć, bardzo często widzę w prezentacjach zdjęcia, które są totalnymi kliszami, są mega oklepane. Zresztą ja nawet na szkoleniach swoich wykorzystuję właśnie to i jak zaczynam mówić o wykorzystywaniu obrazów w mm-hmm. swoich prezentacjach, to pytam się mojej publiczności, czy mo- moich uczestników szkolenia, jakby by przedstawili zdjęciem partnerstwo. No i jakie są najczęściej odpowiedzi? W zasadzie jest tylko jedna odpowiedź, a mianowicie uścisk dłoni.
0: Oczywiście, koniecznie w niebieskich koszulach.
1: A jakże, inaczej. Te dłoni
0: muszą być. Oczywiście.
1: oczywiście. No i oczywiście oni tam odpowiadają, a ja potem klik, przerzucam slajd i co jest? Uścisk dłoni. I się śmieję, że jestem wróżbitą, ale rzeczywistość jest taka, że to jest po prostu klisza. I chciałem cię zapytać o twoją opinię. Czy ty uważasz, że Dobrze jest wykorzystywać te klisze, te stereotypowe y, ilustracje pewnych pojęć, czy lepiej iść w coś odjechanego, powiedzmy?
0: Dla mnie dotykasz dwóch rzeczy. Pierwsza to jest coś, o czym już wspominałam, czyli habituacja bodźca. Są takie zdjęcia, które są totalnym standardem. Ludzie w niebieskich koszulach, którzy wiadomo, że są ludźmi sukcesu. No i te uściśnięte ręce one też w niebieskich koszulach muszą być. Dłonie splecione, na których leży grudka ziemi, a z niej wyrasta roślinka. No i jest jeszcze kilka takich standardów, które powodują, że habituacja bodźca pełną gębą, znaczy oko się prześlizguje, tam się nic nie dzieje. Ja to znam, to mnie w ogóle nie rusza, ja tego nawet nie zauważam, bo mój mózg mówi, dobra, daj sobie spokój, tu nie ma o czym gadać. A druga rzecz, której dotknąłeś i którą myślę, że warto tutaj podnieść, to jest coś, co my nazywamy schematem poznawczym. My funkcjonujemy w świecie schematów. Jeżeli chcemy pomóc ludziom, żeby oni zrozumieli, co my do nich mówimy, to potrzebujemy nie tylko mówić zrozumiałym dla nich językiem, ale też dawać im tą wiedzę tak, żeby oni sobie mogli porównać z czymś, co już znają. Mhm. Partnerstwo to są uściśnięte dłonie. A jak sobie pomyślisz o mechaniku samochodowym, to jak on jest ubrany? Mechanik samochodowy.
1: No, a taki ten, nie wiem jak to się nazywa. Taki taki kombinezon właśnie. W jakim kolorze? Szary albo niebieski.
0: Dokładnie. I to jest 99% odpowiedzi. Jak wpiszesz w Google mechanik samochodowy, wyszukasz zdjęć, wyskoczy ci facet w niebieskim albo granatowym, albo szarym drelichu. I to jest jak najbardziej okej, bo jakbyśmy teraz zaczęli opowiadać o mechaniku samochodowym, który chodzi w różowych ogrodniczkach, i w żółtych pepegach, to by nam powiedzieli, hello, to nie jest mechanik samochodowy. To może być influencer, to może być bloger, ale to nie jest mechanik samochodowy. Więc jak najbardziej my do stereotypów sięgamy po to, żeby ludziom pomagać rozumieć. Jednocześnie potrzebujemy znaleźć ten przekaz na tyle urozmaicony, żeby nie odpaliła im się habituacja bodźca. I zostając w tym przykładzie uściśniętych dłoni, To mnie się zdarzyło, opowiadać o partnerstwie i budowaniu relacji, pokazując zdjęcie ściskających się bobrów. No bo dlaczego bobry nie mogą mieć partnerstwa? A wiesz, zwierzątka powodują, że nam się tam reagujemy jak na małe dzieci, nie? Szeroko źrenice. No i jak mówiłam o partnerstwie, za mną były dwa obciskujące się bobry, które robią to cudownie. Jak mówimy o uważności, możemy pokazać surykatkę która wiesz, no i one też mają taki przyjemny wyraz pyszczka. Odśmiechiwanie też powoduje, tak? Wzbudzenie takiej radości, że że mózg się dotlenia i i, i my na chwilę możemy odpocząć. No i jest zupełnie inaczej. I nawet o bardzo poważnych sprawach można opowiedzieć obrazem, tak żeby on był wyróżniający, nawiązujący do stereotypów, bo to nam ułatwia rozumienie, ale jednocześnie inny. A zwierzątka robią robotę.
1: (laughs) Oczywiście. Każda prezentacja musi mieć zdjęcie małego kotka i Steve'a Jobsa, który zwierzątkiem oczywiście nie jest, ale no, ale jest. Nie? Słuchaj, ale, ale jakby taki... był
0: tak Steve Jobs ze zwierzątkiem, to to mogłoby być niebezpieczne. To publiczność mogłaby nie dać rady, nie?
1: Tak, 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 tak. E, więc lepiej, lepiej nie, lepiej nie. E, natomiast ja jeszcze chciałem dodać do tego, że odchodzimy z tym uściskiem dłoni, to mhm. nawet zastąpienie zdjęcia ilustracją czy mhm. rysunkiem też zrobi dużo lepszą robotę, bo jeżeli my mamy to, co znamy, ten stereotyp, ale w trochę innym wydaniu, no to będzie to dużo ciekawsze, więc uściśnięte dłonie można narysować albo wstawić jakąś ikonę, coś, co nie jest po raz kolejny użytym tym samym zdjęciem ludzi w garniturach, którzy ściskają dłonie.
0: Absolutnie tak, dokładnie.
1: Aniu. Bardzo Ci dziękuję za bardzo dużą porcję wiedzy, zarówno jeśli chodzi o takie sytuacje niekomfortowe w wystąpieniach, jak i gryzmografię. I jeszcze teraz chciałem Ci zadać dwa pytania. Po pierwsze, jakie masz ćwiczenie dla naszych słuchaczy?
0: Pójdę zatem w stronę i z propozycją ćwiczenia, które oswaja trudne sytuacje i trudne pytania. Bardzo fajnie. Warto zamknąć oczy i wyobrazić sobie taką najtrudniejszą sytuację, jaką jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Co to by było, Michał, w twoim przypadku? Taka związana, wiesz, z wystąpieniem publicznym.
1: Taki po
0: prostu miazga.
1: Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale zakładam, że przed wyjściem na scenę taki, że tuż przed wystąpieniem dosłownie, że już w zasadzie muszę wchodzić na scenę, okazuje się, że nie wiem, spodnie mi się podarły w kroku, powiedzmy. Albo, że mam, oblałem się sokiem i jestem cały poplamiony. Co oczywiście nie jest aż tak dramatyczne, ale jest już początkiem trudności, bo później, zaraz po wyjściu, okazuje się, że publiczność to dostrzega i zaczyna się śmiać ze mnie. I ja zaczynam się stresować, zaczynam się cały trząść i nie wiem co powiedzieć, nie mogę wydobyć z siebie ani jednego słowa i po prostu uciekam z tej sceny.
0: A ja myślałam, że pójdziesz dalej i powiesz, że sięgasz po koło ratunkowe w postaci prezentacji, żeby chociaż wyświetlić slajdy, ale tu się okazuje, że laptop się rozładował, rzutnik nie działa, mikrofon właśnie wyczerpały mu się baterie, a Osoba z obsługi technicznej dostała problemów żołądkowych i wybiegła w ostatniej (śmiech) chwili i po prostu jesteś sam z tą plamą i z tymi podartymi spodniami na środku sceny.
1: Albo ktoś podmienił moją prezentację na coś, co mnie jeszcze bardziej kompromituje. Jakieś nagranie, na przykład spróby przemówienia, gdzie totalnie mi nie wychodzi...
0: I co drugie słowo mówisz, ja pierniczę, to jest do kitu, co za kto, po cholerę, ja się posiłem do tego wystąpienia, jeszcze tak, tak mało mi to płacą. No dobrze, i teraz są Grubo. dwie drogi. Pierwsza mhm. to jest odpowiedź na pytanie, na ile jest prawdopodobne, że coś takiego się wydarzy. Tak na skali od zera do 10. I to wiesz, nie musisz teraz opowiadać. To jest takie ćwiczenie, które pokazuje nam, że my niejednokrotnie boimy się rzeczy, lękamy się rzeczy, które nie mają racji bytu, jeżeli chodzi o ich prawdopodobieństwo.
1: Mm-hmm. Znaczy, ja myślę, że akurat w tym przypadku yy, cały ten scenariusz, to szansa jest jakaś tam, wiesz, 0,0000 000 mm-hmm. i tak dalej i jeden, 1, bo jest bardzo mało prawdopodobne, ale każda z tych poszczególnych rzeczy, którą opisaliśmy, jest jak najbardziej możliwa i to całkiem Super. nieźle możliwe. no bo... Yy, w, spodnie mogą mi się podrzeć, albo albo właśnie, mogę się oblać. I ja nawet, mi się spodnie nie podarły nigdy, ale kiedyś prowadziłem konferencję i tuż przed rozpoczęciem sesji moderatorka panelu dyskusyjnego wchodziła na scenę i nie było schodków więc scena była dosyć wysoko wchodziła i sukienka jej się, zamek jej się tak, pękł zamek no i była masakra więc na szybko próbowaliśmy to ogarnąć jeszcze dobrze, że ludzi nie było w sali i ostatecznie tam się udało to wszystko załatwić, więc uratowana była na szczęście Ale jest to sytuacja mega stresująca tuż przed wystąpieniem. I zdarzają się takie rzeczy.
0: Tak, zdarzają się. A z drugiej strony, zobacz, czy widziałeś kiedyś gwiazdę, która się centralnie wyrąbała na scenie? No po prostu szła i się wypierniczyła, spadła ze schodów. Jakie uczucia wobec takiej osoby wtedy ma ktoś z publiczności? Ale ciapa, taka sierota, (coughs) gdzie na tą scenę to gwiazda z kociego teatru, po prostu co za jełopa taka skończona, taka
1: Fu? No,
0: czy inaczej Wiadomo. wiadomo. No, no raczej,
1: raczej współczucie
0: dokładnie, tak nie? a kurde ale nie fart, ale jaką to trzeba mieć odwagę, żeby teraz dotrwać do końca i to jest to, co się pojawia w naszej publiczności, jak już sobie wyobrazimy tą taką najgorszą mhm. sytuację to najpierw warto sobie sprawdzić Czy to się ma szansę wydarzyć? I tak jak powiedziałeś, w kompilacji tych wszystkich dramatów, zalanych, pękniętych spodni, zepsutych mikrofonów i tak dalej, wszystko nie, ale pojedyncze, owszem. No i teraz są dwie rzeczy. Po pierwsze, warto sobie sprawdzić, to co ja mogę zrobić, kiedy to się wydarzy? Mieć takie koło ratunkowe, wiesz, to tak jak z tym drzewem pytań, Jak będzie trudne pytanie, to zrobię tak. Jak mi odpowiedzą tak, to ja zrobię tak. Jak będzie tak, że rozładuje mi się laptop, no to zrobię tak. A druga rzecz, co ja mogę zrobić, żeby ten laptop mi się nie rozładował? Co ja mogę zrobić, żeby mi spodnie nie pękły? Co ja mogę zrobić, żeby się nie zalać sokiem? Pić wodę? Proszę, hmm. kiedy jest proste rozwiązanie, nie ma za co. Co <grym> mogę zrobić, żeby to się nie wydarzyło? I co zrobię, kiedy to się w końcu rzeczywiście wydarzy? Hmm. No i jeszcze jedna rzecz. Warto zadać sobie pytanie, co ludzie pomyślą, jak oni to odbiorą, kiedy nam się to wydarzy. Bo znakomitą część tych wszystkich rzeczy, o której powiedziałeś, kiedy wchodzisz na scenę i masz te rozerwane spodnie i jeszcze zalane sokiem i ludzie zaczynają się śmiać, ja bym się zaczęła śmiać razem z nimi, mówiąc, że cały kosmos mnie odpycha od tego, żeby powiedzieć wszystko to, z czym ważnym do Was tutaj przychodzę. Ale ja się nie poddaję, bo absolutnie jestem przekonana, że to, co mam wam do powiedzenia, jest ważne dla was, może być dla was pomocne w tym i w tym obszarze, no w zależności od tego, w jakim temacie występujemy. Więc nie wiem, kto mi zostawił ten że żebym się wylała i nie wiem, kto mi podmienił te spodnie, bo jeszcze wczoraj były dobre, ale nic mnie nie powstrzyma. I ja wam to opowiem. Wiesz, no, jest power. Każdemu się zdarzyło zalać, każdemu się zdarzyło, że mu coś tam pękło. To nie jest koniec świata. A nawet jak na tu i teraz mamy przekonanie, że to było po prostu najgorsze wystąpienie w naszym życiu, to obudzimy się jutro i mamy szansę na kolejne, bo od tego jednego niewiele zależy. No to widać no tak. po politykach. Ile można głupot narobić i mieć e, pękniętych spodni pokazać za przeproszeniem gołą dupę, a w tej polityce oni się trzymają. To samo jest z aktorami. No to ja nie dam rady? Takie ćwiczenie.
1: I tym wesołym akcentem podsumowujemy ćwiczenie, a jeszcze... Zanim przejdziemy do podsumowania odcinka, to chciałem Cię zapytać, gdzie można Cię znaleźć?
0: Wszędzie tam, gdzie są ludzie. Od sklepu przez LinkedIny, Facebooki i Instagramy. Jako Anna Kędzierska, ale także jako powiedz.to, bo razem z Maćkiem Cichockim tworzymy taką markę, która taką firmę i pomagamy ludziom mówić do ludzi o ludziach i po ludzku. Nagrywamy także podcast dla tych, którzy mówią do ludzi więc do jego słuchania zapraszam, bo masa rzeczy, o których dzisiaj ty mnie przepytywałeś, tam też jest do znalezienia, do zainspirowania się, do wzięcia, ale też jest okazja do zadania nam trudnych pytań, bo one są zawsze na wagę złota, bo poszerzają perspektywę.
1: Ja zachęcam. (laughs) Przypomnę jeszcze, że na samiuszkim, samiuszkim końcu odcinka znajdziecie materiały edukacyjne, które Ania poleca, żeby uczyć się tego, o czym rozmawialiśmy w tym odcinku. Dajcie też znać, co było dla was najbardziej wartościowe w tym odcinku. Piszcie na michalmałpalekkomowni.pl No, ja wyciągnąłem z tej rozmowy między innymi to, że po pierwsze ludzie oczekują kontaktu z człowiekiem, a nie maszynką, więc warto okazywać emocje i warto też wzbudzać emocje winnych, więc tutaj po drugie smutek jest przestrzenią do refleksji, a złość daje nam energię do zmiany, więc czasami wywołanie w naszych odbiorcach tych emocji będzie dobre, no ale trzeba do tego podchodzić ostrożnie. No i jeszcze jedna rzecz jest taka, że w przypadku odpowiadania na pytania trzeba dać sobie pozwolenie na to, że nie trzeba odpowiedzieć od razu, że można po prostu czegoś nie wiedzieć i po prostu wrócić z odpowiedzią do odbiorcy. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie podcastu, a chcecie mieć łatwiejszy i szybszy dostęp do kolejnych odcinków, no to zachęcam. Jesteśmy w większości aplikacji podcastowych, w tym Spotify i tam można wcisnąć przycisk obserwuj. A zaraz obok niego są takie trzy kropki, pod którymi kryje się opcja udostępnij, do której użycia też zachęcam. Dzielcie się lekkomównymi ze znajomymi, bo może im też się przyda uczyć przemawiania. W każdym razie wielkie dzięki i do usłyszenia. Aniu, a jaki materiał edukacyjny polecisz naszym słuchaczom?
0: Dwie książki. Jedna storytellingowa, a druga wizualna. Zacznę od tej wizualnej, bo ona nasza, polska. Natalia Jadźka-Mikołajek. Jadźka rysuje notatki wizualne. Dla wszystkich tych, którzy chcą zacząć rysować, a mają przekonanie, że nie umieją, Natalia prowadzi krok po kroku od pierwszej kropki do pełnych notatek wizualnych, które są czytelne. To jest w ogóle fantastyczny sposób na przygotowywanie się do wystąpień i świetna ściąga. Więc jeżeli chcecie zacząć swoją przygodę z komunikacją wizualną, z odręcznymi wizualizacjami, no to to jest książka z gatunku, jak to mówią po staropolsku, must have. A druga to tym razem zagraniczne wydanie Carmine Gallo, Sekrety Storytellerów. Książka, która jest zbiorem opowieści, ale takich opowieści rozebranych na części pierwsze i ja z tej książki najbardziej wzięłam sobie jedno zdanie, które często powtarzam że każdy z nas ma historię wartą opowiedzenia, bo nam się wydaje, jak myślimy sobie o storytellingu, że to trzeba być nie wiadomo jaką gwiazdą gatunku literackiego. No nic bardziej mylnego. My na co dzień jesteśmy storytellerami, bo mamy przygody, mamy różne doświadczenia, które opowiadamy naszym znajomym, na przykład jak było na wakacjach, wtedy jesteśmy storytellerami, ale w naszym życiu zawodowym, kiedy chcemy zbudować markę osobistą albo sprzedajemy jakiś produkt, to mamy masę różnego rodzaju przygód i doświadczeń, które są warte opowiedzenia, żeby ludzie po drugiej stronie się zainteresowali, powiedzieli i pomyśleli "Okej, okay, to jest temat wart rozważenia. Carmen Gallo, Sekrety Storytellerów i Jaćka rysuje, Natalia Mikołajek, notatki wizualne. Zapraszamy do czytania.